0: Witam Was bardzo serdecznie, po raz już nie wiadomo który. W dniu dzisiejszym nietypowo. Będzie. Dzisiaj jest y, z nami Ewa Ligman, która jest prezeską, tak czy prezesem? Prezeską? prezeską. No nie tytułujmy się, Prowadź, no dobra, prowadzę hospicjum. Dobrze. Prowadzisz y, Hospicjum pomoże dzieciom. Taka, tak. jest, taka jest nazwa. Um, No i dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie a propos tego, czym się zajmujesz, czyli a propos hospicjum, ale przede wszystkim temat śmierci, temat przemijania, to nas dzisiaj będzie interesować.
1: A nagrywamy w prześlicznym miejscu, jest to Akademia Świadomego Człowieka w Oliwie, serdecznie zapraszamy, piękne miejsce. Dużo fajnych rzeczy się tu dzieje i będzie działo jeszcze pewnie więcej.
0: Tak, jakieś masaże, jakieś spotkania I joga. z um, terapeutami, <laughs> yoga, kundalini. I hata. A i chata. <laughs> A jednak. A co? I wiele różnych innych rzeczy, warsztatów, więc zapraszamy. Przybywajcie, tutaj jest fajnie, ciekawie i miło. I bardzo ładnie. I jest wspaniała menadżerka. Naprawdę.
1: No, no dobrze. to. Dobrze.
0: Proszę śmiechy, chichy, ale teraz już na poważnie. No to Ewa, jak to jest z tą śmiercią? Ty masz do czynienia z nią, no nie chcę mówić powszechnie, ale dosyć często się zdarzają takie sytuacje tak, że dzieci, no bo hospicjum zajmuje się dziećmi, że dzieci odchodzą. Powiedz, jakie to jest dla Ciebie osobiście przeżycie? Czy to Cię spowszedniało, czy czy jak?
2: Ja wam powiem szczerze, że Praca w hospicjum, zwłaszcza że my mamy jakieś tam różne negatywne skojarzenia w ogóle związane z tym słowem, a ludzie, którzy pracują w hospicjum w zasadzie przeżywają tam swoje życie. Większość swojego czasu spędzamy w miejscu, gdzie w zasadzie każdego dnia życie przeplata się z przemijaniem. Mamy do czynienia z tym naturalnym rytmem, więc tutaj czy chcemy czy nie musimy już po pierwsze spotkać się nie tylko ze śmiercią dzieci naszych podopiecznych, ale też z własną śmiercią. I tutaj już nie ma innej opcji. A musimy to to znaczy z sobie. Właśnie musimy sobie zadać pytanie tak naprawdę o co chodzi w naszym życiu w tym, że to wszystko jest taką wielką tajemnicą. Czy to jest ten moment śmierci jest końcem i czy rzeczywiście jest później jakaś kontynuacja? Co mhm. jest później? Stajemy przed naprawdę myślę taki, taką esencją człowieczeństwa przed tym. Po co tak naprawdę istniejemy? Po co jest życie, które przychodzi na świat czasem na chwilę, tak jak nasze dzieci? Życie naszych podopiecznych trwa naprawdę czasem kilka minut. Teraz pytanie, czy czy to życie może być spełnione? W hospicjum po tych wielu miesiącach mojej pracy, mojego życia, jestem przekonana, że wystarczy naprawdę jeden dzień, żeby w pełni żyć. I że śmierć w naszych czasach, w XXI wieku, została nam trochę odebrana i to jest wielka krzywda dla ludzi ponieważ y, gdyby nie było nocy, nie dostrzegalibyśmy dnia, światła. I tak hmm. samo jest ze śmiercią. Dopóki nie zrozumiemy śmierci i jej takiej głębokiej istoty, nie przebudzimy się w pełni do życia.
0: Czyli można by zarezykować takie stwierdzenie, że śmierć jest mm, marginalizowana, albo inaczej, że staje się, to stał się już od długiego, już długiego czasu pewnie temat tabu i raczej jak on się pojawia, to jest gdzieś spychany, szybko, szybko, tak żeby w ogóle o tym tego nie dotykać i no, no niewątpliwie na pewno wiąże się też z dużą, z dużym bólem, rozpaczą, stratą, um, stratą tak, no to, to, to niewątpliwie dla osób najbliższych, um, ale mimo wszystko jest to temat gdzieś pomijany, tak, no nie, nie występuje powszechnie ani w telewizji, ani w prasie, jakoś się o tym nie mówi, a to o czym wspomniałaś? Że, że dzięki śmierci jakby jesteśmy w stanie, tak jak właśnie jest noc, jest dzień, dzięki nocy wiemy, że jest dzień, tak samo dzięki śmierci możemy się dowiedzieć, że jest życie, to mi się wydaje, że właśnie że w Twoim przypadku no, no jesteś tego trochę bliżej, bo jak ja tak sobie spojrzę na siebie, to, to wydaje mi się, że przypomina mi się o, o śmierci w momencie, kiedy mam do czynienia w, yy, Właśnie z, z jakąś sytuacją, tak? że ktoś z rodziny, czy znajomy, czy, czy, czy jakaś taka sytuacja. I wtedy taka refleksja się mi pojawia: że no tak, no, śmierć każdego to spotka, prędzej czy później, no ale, ale spotka. tak, Więc y, nie ma się to co właściwie czego bać, y, no, tylko bardziej trzeba by się tutaj jakoś skupić na sobie i y, y, przeżyć to życie, tak jak mówiłaś, y, no, pełniej. A ty masz jakby tą sytuację no, dosyć. No, o wiele częściej na pewno niż, niż wiele innych osób. Czy to jest tak, że to są za każdym razem dla ciebie takie. Tak mówię w bardziej takim aspekcie osobistym, tak? no, Nie mówię o takiej, wiesz, podejściu bardziej społecznym, tak, że ma w ogóle roli hospicum i tak dalej. To chodzi o, o twoje, twoje takie indywidualne, jak to, jak to odbierasz. Czy to jest dla ciebie taka, przy, taki, takie coś, co ci przypomina za każdym razem, taka sytuacja, kiedy podopieczny, Kolejny odchodzi, czy czy masz tak właśnie, że mówisz, kurde, w takim razie chcę bardziej żyć i głębiej, mocniej?
2: Wiecie, tak to jest, dzieciaki, które trafiają pod opiekę hospicjum, czasem nie wypowiedzą ani jednego słowa. Nie zdążą, albo ich uszkodzenia są na tyle rozległe, że nie mogą się z nami komunikować w taki bezpośredni sposób. A my mamy ten zaszczyt w hospicjum obserwować, jak wiele takie życie jest w stanie zmienić w nas dorosłych. I to jest punkt numer jeden. Punkt numer drugi lęk przed śmiercią jest naturalny, zawsze w naszym kręgu kulturowym, bo, bo na całym świecie wcale tak nie jest. Hmm. W niektórych kręgach kulturowych ludzie wręcz uważają za najwyższą mądrość, codzienne przypominanie, przypominanie sobie, że nasze życie w pewnym momencie się skończy. Przygotowujemy się dosłownie do wszystkiego, nawet pewnie do do dzisiejszej rozmowy, nie bo jest spontaniczna, ale ale generalnie... No ale musieliśmy się umówić. Tak, czyli przygotowujemy się do każdego egzaminu, a do tego egzaminu w momencie, kiedy staniemy na tej granicy pomiędzy życiem i śmiercią, zapominamy o tym i przestajemy się do tego przygotowywać, a my jakby mamy to, to szczęście obserwować, co się dzieje tak naprawdę, o czym się mówi w tych sytuacjach, co tak naprawdę jest ważne, I my mamy taką prostą zasadę w hospicjum. My nie możemy dołożyć dni do życia, ale możemy zrobić znacznie więcej. Dokładać życia do każdego dnia. I tu się okazuje, że my dokładając życia do dnia dzieci, ich rodzin, dokładamy życia do własnego dnia. Dokładamy życia do dni ludzi, z którymi idea hospicyjna się spotyka w rozmaitych akcjach charytatywnych i promocyjnych. Każde odejście w hospicjum zdarza się, że to jest naprawdę moment, takie wielkie sakrum, niesamowita atmosfera, której ludzie, kiedy możemy się do tego przygotować, kiedy wiemy, że ta ostateczna diagnoza już zapadła jakiś czas temu, kiedy nauczyliśmy się zamiast bać być po prostu ze sobą w takim czasie bardzo wysokiej jakości, to w momencie, kiedy przychodzi ten najtrudniejszy moment rozstania, ludzie, którzy nie nie mieli nigdy możliwości towarzyszyć osobie odchodzącej, nie wiedzą, o czym tak naprawdę ja teraz mówię, ale gdyby każdy z nas mógł doświadczyć jakiegoś świadomego odchodzenia, jesteśmy w Akademii Świadomego Człowieka, jeżeli świadomie żyjemy i świadomie umiemy budować relacje i być z ludźmi, których kochamy i wiemy, że tych dni było mnóstwo, bo byliśmy tak bardzo skoncentrowani cały nasz umysł na tej osobie, na tym, żeby być ze sobą, żeby czuć tą bliskość, to uwierzcie mi, że Często jest atmosfera niezwykle wzruszająca, ale taka pełna pokoju, miłości, tego, że pozwala się człowiekowi właśnie z tą bezwarunkową miłością odejść, by dłużej nie cierpiało tutaj.
0: A powiedz tak z Twojego doświadczenia, jak obserwujesz właśnie te wiele różnych sytuacji, jak to jest? Czy naprawdę tak jest, że opiekunowie, rodzice, którzy są z tym dzieckiem, które już ma jakąś tam diagnozę czy wręcz prawie, że wyrok, czy oni naprawdę, czy to jest tak, że powiedzmy, nie wiem, dalej walczą, dalej próbują i są jakoś, wiesz, zafiksowani na celu, żeby osiągnąć, żeby dziecko wyzdrowiało i tak dalej. Czy naprawdę występuje taki rodzaj pogodzenia i wtedy właśnie ten rodzaj, o czym wspominałaś, takiego no, pogłębienia relacji, bycia ze sobą, uwagi na, na drugiego człowieka, to jest, jakby, no nie wiem, powszechniejsze, czy tak właśnie jest, czy jednak w tą drugą stronę? Ja myślę,
2: że człowiek jest taką konstrukcją i to dotyczy każdego kryzysu, każdej straty w życiu każdego z nas, że najpierw musimy się wręcz bardzo intensywnie przewalić przez wszystkie negatywne emocje, które są w człowieku. Przez wstyd, poczucie winy, strach, żal, niezrozumienie, złość. Rodzice będą walczyć do ostatnich chwil o swoje dziecko, ale w pewnym momencie, kiedy wiemy, że już tak naprawdę współczesna medycyna nie zna ratunku, że jedyne, co my możemy zrobić, to jest taki kluczowy moment. Jedyne, co my możemy zrobić, ale jest właśnie z miłości do dziecka, to pozwolić mu odejść, ale w warunkach domowych, tak jak właśnie hospicjum domowe dojeżdża w promieniu 100 km od Gdańska, muszę wyjść poza swoje te słabości, ponad swoją tęsknotę, ponad to swoje przywiązanie, bo przecież jak umiera dziecko, umiera cząstka nas. Więc to musi być taki rodzaj czystej, już bezwarunkowej miłości, która rzeczywiście ponad własne ego jest w stanie się zbić i pozwolić dziecku odejść. I my, nasza rola takich towarzyszy świadomego umierania jest taka, żeby nikogo nie kopać, nie popychać, bo każdy ma swoje tempo. Zobaczcie, jak płaczemy, to w zasadzie poduszka, która nic nie mówi, jest najskuteczniejsza i przynosi ulgę. I to to też chodzi, że jak jesteśmy lekarzem, pielęgniarką w hospicjum, to przede wszystkim nasze zadanie jest takie poczucie bezpieczeństwa dać ludziom, żeby nie bolało fizycznie. Ale oczywiście wiemy, że człowiek nie tylko składa się z ciała, ale też z duszy, z ducha. Jest to wsparcie psychologiczne, duchowe, ale takie właśnie jak ta poduszka, że ja potrafię być z człowiekiem dokładnie w tym etapie jego dojścia gdzieś tam do tej wyższej miłości, żeby nic nie przyspieszać, żeby akceptować, rozumieć i po prostu dawać sygnały, że nie jest ten człowiek sam w tym wszystkim.
1: Ja tak sobie myślę, że to jest w ogóle piękne, co mówisz, ale też pamiętam parę odejść jakby w moim życiu i bardzo na przykład to, co się działo tam, to było wypieranie właściwie całego tego bólu, jakby udawało się przynajmniej w tych sytuacjach, tak że nie wiem, po prostu udawaliśmy, że właściwie nic się nie dzieje, albo wszyscy zabierali się za robienie czegoś po to, żeby jakby troszeczkę spłaszczyć sobie ten ból albo odepchnąć go. Um, I tak sobie myślę, że to, to jest super trudne, jeśli chodzi o takich rodziców, zwłaszcza rodziców, którzy no, widzą to dziecko, które właściwie no, ginie im w oczach. I, i, i co, ciągle zastanawiam się, jak naprawdę, do to, jak, jak stworzyć taki moment, jak to robicie tak na dobrą sprawę, żeby stworzyć taki moment, żeby oni mogli w tej chwili pobyć z tym dzieckiem, a nie cały czas mieć w głowie to, że to jest taka straszna trauma
2: i jakby odpychać ten moment. Na pewno rodzice, którzy trafiają pod opiekę hospicjum, trafiają już w momencie jakiejś tam dłuższej hospitalizacji bardzo często, już po etapie walki. W momencie, kiedy dostają taki strzał między oczy bez tłumika, że w zasadzie nic się nie da zrobić, zostają z tym wynikiem na korytarzu często zupełnie sami, dopada nas cisza. I wszystkie rzeczy, które zakopaliśmy do tej pory, po prostu jak wielki gejzer dodatkowo w momencie takich bardzo trudnych sytuacji, to wszystkie nasze zakopane sprawy jeszcze się potęgują. Więc to jest trudne naprawdę z wielu stron, żeby w tej sytuacji wkroczyć jako zespół Hospicjum do tej konkretnej sytuacji, bo każda jest zupełnie inna, relacje są zupełnie inne, ludzie mają zupełnie inne doświadczenie ze śmiercią i z przemijaniem. Każdy ma nadzieję do ostatniej chwili, tylko pytanie właśnie, na co mamy nadzieję. Ludzie, którzy mają gdzieś tam mocno ugruntowane sprawy duchowe, jest im dużo łatwiej na pewno, ponieważ wiedzą, mają takie doświadczalne przekonanie, że życie w momencie śmierci się nie kończy. Mhm. I nawet jeżeli w momencie, kiedy jest jeszcze te, ten etap tak, takiej walki, poszukiwania tego niezrozumienia, kiedy udaje się właśnie, kiedy pada zespół hospicjum, naprawdę ludzi, którzy mają taką autentyczną pogodę ducha w sobie, którzy pokazują, że słuchajcie, to nie jest tak, że to życie się właśnie skończyło, bo my często, już słysząc diagnozę, zabijamy sami mhm. siebie, często, yy, sami wiecie, pewnie słyszeliście o historiach, kiedy dowiadujemy się o nieuleczalnej diagnozie, dopiero wtedy nabieramy odwagi do pewnych rzeczy rzucamy prace, w które się dusiliśmy od dawna, zaczynamy dopiero układać jakby do tego stopnia zostaliśmy tak mocno przygnieceni, że już została sama prawda o nas, jakby serce się złamało na tyle, że się w końcu otworzyło i to są naprawdę kluczowe momenty i to nie nie jest tak, że od razu wszystkie negatywne emocje z nas schodzą, ale na pewno dochodzi taki moment, kiedy mamy to poczucie bezpieczeństwa, że jest ekipa, która 24 godziny na dobę czuwa nad bólem fizycznym, Jest osoba duchowna, są psychologowie, którzy czuwają też nad rodzeństwem, nad rodzicami, więc tutaj holistycznie patrzymy nie tylko na pacjenta, ale na całe jego otoczenie. I też nie nie tylko do momentu śmierci, ale też w okresie żałoby. Też stwarzamy przestrzeń, ludziom, że mogli się spotykać z osobami, które przechodzą przez podobne doświadczenia. Więc to wszystko, takie właśnie całościowe, holistyczne podejście sprawia, że w pewnym momencie my nabieramy wewnętrznej odwagi do tego, żeby napełnić się tą taką miłością. Żeby nam czas nie przeciekał przez palce, bo ja patrząc na dzieci w hospicjum, jest mi wstyd, jak wiele chwil ucieka mi po prostu bezpowrotnie. Jak nie potrafię wygenerować sobie takiej autentycznej radości, tak jak patrzymy na dzieciaki w hospicjum, które wiedzą, że odchodzą, ale jeżeli uda się spełnić marzenie, to to jest dla nich tak gigantyczna radość, że człowiek, który stoi z pustymi rękami ma poczucie, że nie miał nawet jednej takiej chwili w swoim życiu. To o co tutaj chodzi? Dopiero wtedy zaczynamy się zastanawiać.
0: Zaczynamy żyć, kiedy śmierć się okazuje już nieunikniona. To jest tak naprawdę. naprawdę potrzeba takiego doświadczenia? No
1: właśnie, tylko że ona jest nieunikniona, to jest No tak,
0: ale wcześniej sobie z, tym, z tego nie zdajesz sprawy, zapominasz w ogóle, wydaje ci się, że jesteś niezniszczalna. Nie, no dobrze, no, jesteś niezniszczalna. Będziesz żyć
2: <laughs> Bronimy się przed naturą. Jak my mamy właśnie warsztaty o śmierci, takie zwiększające świadomość. To to jest absurd dzisiejszego czasu, że my zamiast się tego nauczyć od dziecka, takiego naturalnego, biologicznego cyklu i później właśnie zrobić krok dalej w rozwoju takim samorozwoju psychologicznym, duchowym, zrozumieć o co chodzi, ten głęboki, głęboki sens. My mamy kult młodości.
0: No, kult młodości, kult ciała, tak.
2: A trzeba się mocno zadomowić w ciele, żeby później świadomie go opuścić. A my, zamiast się rozgościć w swoim ciele, szukamy wszędzie niedoskonałości. To jest też pierwszy punkt, takie świadome rozgoszczenie się w swoim ciele, żeby potem go, jak już będzie za ciasne, swobodnie opuścić.
0: No tak, albo jak będzie po prostu już zużyte, bo starość to chyba można tak nazwać, że zużywa się trochę ciało i już.
2: Albo wreszcie możemy wejść w głąb siebie. Właśnie dlatego, że nasze ciało przestaje nas satysfakcjonować z dnia na dzień, z dnia na dzień staje się coraz starsze. To jest taki dobry sygnał, przed, tym zno- przed którym znowu uciekamy, że może ten święty gral jest w środku, a nie gdzieś na zewnątrz.
0: Kiedyś w, też na początku wspomniałaś o tym, że są kultury, które jakoś tak są bardziej yy, zaprzyjaźnione, w cudzysłowie, ze śmiercią. Czytałem gdzieś kiedyś taką książkę, czy taki artykuł był, na temat Gruzji, czyli nie tak strasznie daleko od nas. I w w Gruzji właśnie była opisana taka taka sytuacja, która była pokazana jako powszechna sytuacja, że głowa rodziny, czy czy, czy najstarsza osoba w rodzinie, to akurat był mężczyzna, nazwijmy go dziadek, zaprosił całą rodzinę do siebie do domu, Mieszkał gdzieś tam na jakiejś wsi. Wszyscy się zjechali. No i uroczysta impreza, konsumpcja, picie, alkohol, te sprawy tam, zabawa, tak, tańce i tak dalej. No i on tam po jakimś czasie, po, po, po kilku godzinach mówi: No to w takim razie dziękuję Wam wszystkim, że przybyliście. No i też się z wszystkimi żegnacie. Pożegnał się, no to Pat, otrzymaj się. Jeszcze jakąś tam radę dał na koniec. Po czym udał się do jakiegoś pokoju osobnego, tam się położył i, i rano już nie żył.
1: Mhm. Okay.
0: Czyli tego typu. Hmm, czy to jest, po pierwsze, to, to taka osoba jest pogodzona z tym, że, że śmierć do niego zapuka niewątpliwie. Tak? Po drugie, pewnie żyjąc gdzieś w kontakcie z naturą, nie wiem, może mając jakieś zdolności, umiejętności, wyczuł, kiedy ten moment nastąpi. W związku z tym, jak wiedział, że to będzie za 3, 4, 5 dni, czy tam dwa tygodnie, no to zaprosił całą rodzinę, tak? Nikt się tam jakoś nie, 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 nie smucił, nie, nie, nie płakał, tylko wręcz odwrotnie, wszyscy się cieszyli. Byli zadowoleni, tańczyli, tak? Była okazja do tego, żeby się spotkać w gronie rodziny. No to jest zupełnie, zupełnie totalnie inne podejście. Takiej akceptacji, przyjęcia tego, że właśnie śmierć jest częścią spodową życie. No ostatnią, ale jednak częścią
2: składam tak. To ja jestem ciekawa, właśnie, co wy powiecie. Codziennie się zastanawiam, jak trzeba żyć, żeby w momencie tej nieuleczalnej diagnozy spotkać się z wdzięcznością za życie. Właśnie z takim podejściem, a nie z oporem. Że codziennie być wdzięcznym? Co trzeba zrobić? Jakim mistrzem trzeba być? Żeby powiedzieć samą porę. A,
0: tak, <laughs> Trzeba być oświeconym mistrzem <laughs> Ja nie wiem, no, dla mnie cały czas jest, wiesz, to ś- śmierć jest takim pojęciem mimo wszystko jednak abstrakcyjnym, no, że gdzieś sobie, jak o tym pomyślę, jak właśnie gdzieś tam się jakaś sytuacja zdarza albo gdzieś usłyszę o tym, że ktoś, nie wiem, bliższy albo znajomy jakiś odszedł, yy, no to mnie trochę tak wstrząsa w środku i jakby przywołuje do tego, że mm, no przecież zasadniczo to w każdej chwili też może się mi zdarzyć, tak. Może się okazać, że samochód mnie potrąci, albo cokolwiek innego. No i co wtedy? A ja nie, nie, ja jeszcze nie, jeszcze nie, przecież ja jeszcze mam tyle rzeczy do zrobienia, tak? Tyle jeszcze koncepcji do zrealizowania, jeszcze przecież dzieci małe, jeszcze to, jeszcze tam, tamto, jeszcze coś tam. Okej,
1: okay, ja, ja mam trochę inaczej z kolei. Mhm. Ja, ja mam także nie to, że jestem przygotowana jakoś na to, bo się nie czuję przygotowana na śmierć, nie wiem, czy można być ogólnie, ale ja mam takie poczucie, że ja mam żyję w taki sposób, że jakby, no, jeśli ona nastąpi, to okej. Okay. Tak samo mam, ja mam doświadczenie może też z chorobą taką, gdzie przeszłam przez jakby cały etap godzenia się z tym, że, że jednak nie jestem już taka fajna, jak byłam. E, i, I mam takie poczucie, że gdybym miała jakąś kolejną taką diagnozę, to po prostu po raz kolejny musiałabym przejść przez ten cały etap i się pogodzić i stwierdzić, że no, jest fajnie tak, jak jest. No i jeśli to się skończy teraz, to się po prostu skończy. Natomiast dla mnie jest dużo ciężej radzić sobie z czyimś odejściem. Z kolei. Um, na początku tego roku odszedł taki mój bardzo dobry znajomy. E, miał wylew, zdaje się. E, I to było dla mnie bardzo trudne przeżycie. W, w sensie takim, że przepłakałam ileś tam czasu. My się długo nie widzieliśmy, je, bo dla mnie to był szok taki. On no, w sumie był młody, no, miał niecałe nie, nie 40 lat. I. No i to bolało po prostu i wtedy nie, nie bałam się tego, że to mi może się przydarzyć, na przykład ja nie mam czegoś takiego, że mam do zrobienia, ileś tam rzeczy w życiu, no jak zrobię, to zrobię, jak nie, to nie, trudno. Ale mam z kolei także że jakby to, 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 ten moment rozstania się z kimś, powiedzenia sobie tego, że okej, okay, ten ktoś odszedł i ja go nigdy więcej nie zobaczę, że jakby nie pogadam, nie pójdziemy na spacer, czy cokolwiek innego, to jest dla mnie trudne na przykład, to że tego kogoś już nie będzie. I ja już nie jestem w stanie z nim nawiązać takiej relacji, jaką miałam do teraz.
0: No, ja tak mam jak sobie pomyśleć o rodzicach. Na przykład? No, jakoś tak ciężko mi ogarnąć ten temat, no Myślę, że miałoby ich nie być. No, mają już swoje lata, tak. Życzę oczywiście im zdrowia jak najdłużej, ale no, niewątpliwie zbliżamy się milowymi krokami do tego, że w którymś momencie ich zabraknie. I na razie jest to temat dla mnie nie do ogarnięcia.
2: Mam nadzieję, że po takich właśnie rozmowach, ludzie, jak znowu sobie przypomną, no to jak pojedziemy na wizytę do takich osób, no to to, to będzie absolutnie, telefon będzie wyłączony, bo to będzie chociaż godzina, ale taka naprawdę godzina, że będziemy ze sobą. Mhm. Bo często my nie potrafimy. Niby jesteśmy obecni gdzieś tam, mhm. ale myślami zupełnie gdzie indziej. A takie historie powodują, że jak już zobaczymy tę osobę, to będziemy po prostu to będzie niespodzianka, ale szczęście wielkie, że możemy jeszcze się spotkać.
0: Mhm. Wiesz co, wspominałaś o tym, że że w którymś tam momencie ten kontakt staje się bardzo bliski, taki bardzo prawdziwy, tak? Jak już ten moment śmierci mm-hmm. jest blisko. I ja też czegoś takiego doświadczyłem, jak moja była teściowa umierała na raka. No przyznam się szczerze, że też nie za bardzo wiedziałem, jak się zachować. Jakoś mi to było tak strasznie niewygodnie. Gdzieś też to spychałem, ten temat yy, właśnie bliskości tej śmierci. No to było dla mnie ciężkie. trudne i nie wiedziałem, jak się w ogóle w tym odnaleźć. No ale któregoś tam dnia, już teraz pamiętam, jakieś 2-3 dni przed jej śmiercią pojechałem do niej wraz z moją żoną yy, i miało miejsce właśnie tamte, to zjawisko, o którym wspomniałaś, czyli yy, biła z niej taka mega prawda. Tak jakby wszystkie, wiesz, maski, wszystkie jakieś tam uwarunkowania, wszystkie tego typu sztuczne rzeczy, które tworzy ego, gdzieś to wszystko spłynęło, zniknęło. I ona wtedy była mega prawdziwa. I też tam powiedziała parę zdań do mnie. I ja wiedziałem, że te zdania są zupełnie inne niż wszystko, co do tej pory mówiła. To było takie niesamowite doświadczenie. To już było od parę lat temu. Pamiętam to do teraz i, i myślę, że to jest właśnie ten moment, gdzie jak już jesteśmy dosłownie o krok od śmierci, to wszystko zaczyna spływać, odpływać, te wszystkie rzeczy niepotrzebne, które sobie gdzieś tam przylepiamy jakieś ładki. mądry, piękny, młody i tak dalej. i Chcemy cały czas tacy być. To wszystko po prostu odpada i wtedy jesteśmy prawdziwi. Po pierwsze sami ze sobą. Tak? I to jest pewnie też mega doświadczenie, myślę. No ale też wszyscy naokoło widzą to. Że tak właśnie, że to, o to jest prawdziwy człowiek. Tak sobie wtedy pomyślałem. To no, no, teraz jeszcze mi ta myśl wraca. Jakby to było super. Gdyby nie trzeba było być właśnie. za 5 minut 12 do śmiercią, Dokładnie. tylko żeby każdy z nas, no chociaż trochę się do tego przybliżył, tak, żeby w takich relacjach, każdej relacji, tak, gdziekolwiek się nie spotkamy z kimkolwiek, żeby być właśnie prawdziwym, żeby nie udawać, nie kłamać, nie kombinować, nie wyświetlać się w lepszym jakimś świetle. Co trzeba zrobić, żeby Właśnie, tak dla był... mnie to
2: zjawisko, które mówili, bo My próbujemy zmieniać ludzi dookoła. Wiadomo, że to jest absolutnie nie tędy droga. Tak. Jak już zrozumiemy, że siebie zmienić jest najtrudniej, no to już naprawdę odpuścimy tym wszystkim wokół. Jeszcze będziemy wdzięczni za to, że wytrzymują z nami, z naszym towarzystwem. Ale w tym momencie to jest, człowiek się nie zmienia. On się przemienia. On jakby ma wgląd taki głęboki, to co ty mu doskonale to ująłeś. On się przemienia, tak jakby rzeczywiście już Był na tej granicy pomiędzy czymś większym. Nie chcę tutaj tego definiować. Powiedzmy sobie przed tą nieskończoną miłością. Że rzeczywiście w w tym świetle jest w stanie dojrzeć wszystko. I dlatego to jest trudne i my się tego boimy. Bo tam już się nie da nic odkręcić. I my stajemy w prawdzie ze wszystkim czym jesteśmy. Dobrym i złym. Tak, I tutaj teraz pytanie, z czego jest więcej? I że w momencie śmierci nie da się niczego odkręcić. I tutaj wtedy, czy umiemy sobie wybaczyć? Czy potrzebujemy tej jednak siły wyższej, która zdejmie jest nas ten ciężar, żeby być lekkim jak piórko? Mm. Dzieci mają tą umiejętność, bo jeszcze nie są tak obciążone. Mm-hmm. Dzieciom jest dużo łatwiej w niektórych sytuacjach. Martwią się o rodziców najczęściej, o to, o to co zostawiają, ale one wewnętrznie są czyste, wręcz święte. Mm-hmm. Mam nadzieję, że uda się tak żyć, żeby rzeczywiście w momencie śmierci, żeby wszyscy mogli bliscy czuwać, towarzyszyć i wiedzieć, że to jest przejście, a nie odejście, jakieś lepsze miejsca.
1: No dobra, a jak Ty sobie z tym radzisz? Bo ja sobie tak myślę, że bycie cały czas w kontakcie ze śmiercią no jest jednak trudne w jakiś sposób, no bo z jednej strony ok, to jest zgodzenie się w, jakiej, w dużej mierze z tym, że no jest, że przemijamy i koniec kropka. No ale z drugiej strony mamy jakieś mechanizmy obronne, które chronią nas przed tym, żeby jednak nie konfrontować się z tym przez cały czas, no bo to może być jednak zbyt obciążające.
2: Już na ten moment po prostu człowiek chyba wie, że to jest wielkie szczęście pracować w takim miejscu. Bo jak wracasz do domu, to nie masz żadnych problemów. Jak już pijesz herbatę, to ją pijesz w stu Jeśli I się okazuje, że ta ciepła herbata to jest szczyt twoich marzeń. Nie mamy oczekiwań już, tylko wszystko traktujemy jak niespodziankę. Wiemy, że jesteśmy gościem tutaj na chwilę. No i na pewno taki rozwój duchowy musi być równoległy z tym wszystkim, co się dzieje. Człowiek w hospicjum wie, że jest bezradny wobec wielu rzeczy. Jeżeli spotkamy się z tą bezradnością, no to już wiemy, że musi być jakaś... Siła wyższa. Jeżeli temu zaufamy, no to na pewno przychodzą w siły w yy, nieskończonych ilościach.
0: To może w takim razie rozwiązaniem tego, żeby ludzie byli bardziej prawdziwi i otwarci yy, bliżej śmierci, też poniekąd, byłoby na przykład yy, przymusowe praktyki w hospicjometrii. Albo no też
2: warsztaty,
1: no wiesz, no... Nie tak, to tu się jest na to, żeby...
0: Tak, no ale no, byłoby tej... to pewne... Tak mi się wydaje, że no nie wiem, rozwiązanie, no ale... No nie wiem, może by to w jakiś sposób wpływało na, na ludzi, no... Wstrząsało nimi, czy, czy powodowało właśnie jakąś transformację, przemianę mogłoby tak być.
2: Zwłaszcza, że to jest naprawdę z praktycznego punktu widzenia korzystne dla nas wszystkich, ponieważ ja zanim się zaczęłam tymi, z tymi tematami mierzyć, no to dzień po dniu po prostu stres od rana, nie wiadomo o co, już mm-hmm. po prostu cała ta gonitwa myśli, już nic się nie wydarzyło, a już w zasadzie jestem zmęczona y, na starcie y, i to nieradzenie sobie z emocjami i tak dalej, to właśnie wieczne scenariusze na przyszłość, co się może wydarzyć, rozpamiętywanie przyszłości, to jest dopiero często. Dla mnie, no, dzieci z hospicjum są najwięksi duchowi przewodnicy, nauczyciele, którzy pokazują, że już po prostu możemy korzystać z różnych technik samorozwoju, ale jeżeli nie skonfrontujemy się ze śmiercią, no to jednak ta ostatnia cząstka gdzieś tam głęboko tego naszego ego, która nas zniewala, która zabiera nam radość z życia. Mhm. Bo ile z nas po prostu potrafi cieszyć się każdego dnia? cokolwiek dzień przyniesie, że to jest wielka sztuka, tego nie umiemy. A nagle ludzie przychodzą do hospicjum i okazuje się, że tam w sumie ludzie mają tyle pogody ducha. O co co chodzi? To jest na pewno proces, bo to, to trzeba wywalić te wszystkie śmieci z siebie, bo ich mamy bardzo dużo i się nowe pojawiają na bieżąco. No ale taka higiena osobista, wewnętrzna właśnie na tym polega. Jeżeli my sobie przypominamy codziennie o tym, że dziś może być ostatni mój dzień, jeżeli byśmy sobie naprawdę w ten sposób myśleli, kiedy przychodzi trudna sytuacja, no to...
0: Problemy znikają.
2: Nie mamy tego bagażu. Super.
0: Wiesz co, myślę, że moglibyśmy tutaj wspomnieć o tej akcji, którą robicie w hospicjum. No, my jesteśmy dobrze myśli, że jednak będzie nas sporo osób oglądać. Może ktoś by się zdecydował, mianowicie nazywa się to Tysiąc...
2: 12,5 tysiąca 12,5
0: aniołów. Tysiąca... <śmiech> <śmiech> 12,5 tysiąca... aniołów. To <śmiech> może powiedz Państwu.
2: <śmiech> Hospicjum przez 3 lata nie miał żadnego dofinansowania ze środków publicznych i musieliśmy 100 tysięcy złotych na miesiąc pozyskiwać zdatków. Po trzech latach w zeszłym roku NFZ pierwszy raz pokrył 40% około miesięcznych kosztów i tak jest do tej pory. Więc takie 50-60 tysięcy na miesiąc dalej musimy pozyskiwać <śmiech> z I to była taka akcja 12,5 tysiąca aniołów. Aniołem stawała się osoba, która podarowała w symbolicznym geście zaledwie 8 zł miesięcznie. Taką cykliczną wpłatę 8 złotych, bo to jest u nas koszt jednej godziny tej kompleksowej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej. Anioł to jest właśnie taka postać już pomiędzy niebem i ziemią. To nie tylko nasi podopieczni, którzy gdzieś tam czuwają nad nami już z góry, ale to jest aniołem może się znać, stać każdy już tutaj na Ziemi. E, czyli być świadomym tego, że jesteśmy tutaj na chwilę, i warto, żebyśmy się przemieniali w te lepsze istoty każdego dnia. Zwłaszcza, że my naprawdę prowadzimy liczne spotkania też w więzieniach i więźniowie potrafią stawiać stałe przelewy pod hasłem: zostać aniołem, w tym symbolicznym geście. I to pokazuje, że rzeczywiście, e, nawet jeżeli mamy bardzo duże obciążenia z przeszłości, no to jeżeli spotkamy się właśnie z tą śmiercią, i nie będziemy obojętni w takim tym prostym geście, mm, możemy robić wielkie rzeczy w mały sposób.
0: Super. Słuchaj, a tak technicznie, co trzeba zrobić?
2: Weź na naszą stronę pomożedzieciom.pl albo Facebooka Hospicjum Pomoże Dzieciom. I tam już anielskie informacje zaleją. Są zawarte, tak, tak. Wszystko.
0: wtedy wystarczy tylko ustawić 8 zł na miesiąc, takie piwo. Mhm.
2: Albo czekolada większa
0: piwo, tak za osiem Czekolada. Taka w barze, <guladę> piwo w barze. <guladę> no dobrze, to cóż. No to co? Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, bardzo. że zawitałaś u nas. Jestem ehm, bardzo
2: wdzięczna.
0: Wydaje mi się, że ta rozmowa była ważna na ludzie, ale bardzo ważna. Ehm, więc dziękujemy Wam, Ania Piecunko.
1: Paweł Gudre. I
0: Nie. Ewa Ligman. Dziękuję <guladę> bardzo. E, oglądajcie nas zwyczajowo na Facebooku, ważne Rozmowy na Luzie i na YouTubie.
1: YouTubie też. To pa! A.